0: Thank you.
1: Servus und habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion und zwar zu einem unserer liebsten Formate, den Warlex und zwar den Warlex des März. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, weil der Kani dabei ist.
2: <lacht> ja, das ist, immer,
1: das ist immer, besonders und fröhlich zugleich. Ja, weil wir dort können, wo sind wir mögen. Und noch viel erfreulicher ist, dass wir einen Flo dabei haben. Herr Florian Scheurer, Organisator und Kopf des Hardline Filmfestival. Applaus, Applaus. <lacht>
0: Ja, muss man jetzt wirklich klatschen? Oder? Nein, nein,
1: komm ich bitte Applaus hier einfügen. Ja, ja Ich genau. schneide das alles ein.
0: Ja, Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir waren ja schon mal miteinander hier, ne? Also von genau. bin ich ein bisschen firm, glaube ich. Also ich kriege das nur hin, hier mit euch über Sachen zu sprechen.
1: Ja, und über Filme, das haben wir direkt in unserem in unserem Element. Da geht der Schmerz. Ja, eh. Genau, und natürlich auch mit dabei der hübscheste
2: Cutter der Welt, Podcast-Cutter oh. der Welt, der oh. Corby. Ja, hallo. Servus. So. Das. das freut mich aber, dass ich in einem Audioformat als hübsch bezeichnet werde. <lacht> das aber wer ja, der Interesse hat
1: und du bist ja schon des Öfteren als äh, sehr hübsch ansehnlich äh, beschrieben worden, da haben die Leute bestimmt schon mit gegoogelt oder bei Facebook geschaut oder sonst irgendwas. <lacht>
2: Ja, die Leute
1: reden eigentlich <lacht> nur über das.
2: Das ist eins der, der Dinge, die mir am meisten
1: ausmachen. Kobi, wir schauen denn aus. Du kannst gleich mal anfangen mit Deine Warlex. Wir schauen aus. Was hast du denn alles gesehen? Ich
2: habe gehört, dass es gar nicht einmal so erfreulich ist. Achso, ich muss gleich anfangen. Okay. Ja, freilich, fang gleich an. Also ähm, dadurch, dass äh, der Karni nicht dabei ist, ähm, kann ich jetzt endlich mal über ein paar ernstere Sachen reden. Und zwar, ich habe dem Monat mir äh, einen Film angeguckt vom äh, Regisseur Lee Tamahari. Äh, ich würde es natürlich sofort was sagen. Das ist der Regisseur von James Bond, stirbt an einem anderen Tag. Und der Kani würden wahrscheinlich für Triple X 2 kennen, den nächsten Level. <lacht> 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 ich habe mir aber den Film Die letzte Kriegerin angeschaut. Uh, Once Were Warriors. Weiß nicht, kennst du den? Mm
0: -mm. Nein. Sag mir gar nichts.
2: Okay. Es geht um eine neuseeländische Großstadt, in dem eine Familie in einem Vorort wohnt. Uh, die Familie hat fünf Kinder und die... Mutter heißt Beth und die versorgt die Kinder und versucht halt so die Familie zusammenzuhalten. Und der Vater, der ist Jake und der verbringt eigentlich die meiste Zeit in einem Pub mit seinen Kumpels, wo er sie hauptsächlich ähm, ja besäuft und prügelt. Weiß nicht, kennst du die die äh, Eingeborenen oder die die Alteingeborenen von Neuseeland? Die Maori. Genau, Maori. Und die äh, Beth, die stammt von diesen Maori ab und die ist halt da ähm, nach wie vor verbunden und äh, hat aber dem Ganzen den Rücken zugekehrt we wegen dem Jake. Und dann haben sie halt eine Familie gegründet, einen Haufen Kinder gemacht und so. Aber der Jake ist leider etwas ähm, brutal unterwegs, vor allem dann, wenn er was getrunken hat. Ja, die Zeit im Pub, die reicht er meistens nicht. Dann, wenn der Pub zumacht, dann nimmt er halt dann in der Nacht seine ganzen Kumpels mit nach Hause und feiert dann im Familienheim weiter, wo es halt dann auch häufig zu Ausschreitungen kommt. Und äh, die Kinder, die ähm, von fast erwachsen bis zu sechs Jahren, äh, also da ist irgendwie altersmäßig alles mit dabei, die leiden heute halt dann teilweise ziemlich drunter unter diesen Gewaltausbrüchen. Und ja, es ist ein Familiendrama, kann man sagen, wo es dann darum geht. Und da muss ich jetzt die, den Satz zitieren, weil sagen wir mal, das habe ich so häufig jetzt gelesen äh, und ich, ich habe nicht genau gewusst, wie ich das umschreiben soll. Als eines Tages eine folgenschwere Katastrophe geschieht, nimmt Beth die Gewalt nicht mehr lange hin und fasst endgültig einen Entschluss. Bam, bam, bam. Oh. Heißt, ja, sie äh, möchte halt dann äh, den den Jake verlassen und ähm, da geht es ziemlich rund in dem Film. Das Besondere daran ist, dass die Gewalt ziemlich explizit ist. Also der, der Jake, der schlägt da ein paar Mal der Beth so direkt ins Gesicht. Anscheinend beruht das Ganze halt dann also ein bisschen auf warmen Begebenheiten, also die die Maori oder sagen wir mal ähm, so die die Neuseeländer waren zu der Zeit anscheinend etwas aggressiv unterwegs, gerade in so Vororten. Ja, mir hat der Film ziemlich schockiert, wenn ich ehrlich bin, weil halt gerade diese Gewaltexzesse so so explizit sind. Und ich den also gar nicht am Schirm gehabt habe. Mir ist der Film empfohlen worden von einem Kollegen vom Rocco, grüße gehen raus. Und der ist ja halt zu der Zeit, wo der im Kino gelaufen ist, in Neuseeland, äh, mit Preisen überschüttet worden, ähm, weil es praktisch so ein so Kassenschlager war. Für einen Kani wäre jetzt das Besondere. Der, der Jake wird vom Schauspieler T. Mura, also ich bin wieder mal hervorragend, was Namen betrifft, <lacht> Morrison gespielt. Das ist der Django bzw. Boba Fett aus Star Wars, also der auch sämtliche Klonkrieger spielt. Ah. Und das ist mir tatsächlich erst relativ spät aufgefallen in dem Film, obwohl der, sobald es einem auffällt, dann, dann siehst du halt nur noch diesen Klonkrieger, der da halt dann da... Ja, äh, gegen seine Familie ziemlich gewalttätig äh, vorgeht. Und ja, das ist dann nun mal besonders krass. Das Ganze hat dann 1999 auch noch mal eine nochmal Fortsetzung gekriegt mit äh, dem Namen What Becomes of Broken Hearted. Kann man vielleicht ein bisschen ableiten, was diese diese folgenschwere Katastrophe ist, die dann äh, da passiert. Für, für Leute, die auf Dramen stehen, <lacht> ziemlich. Äh, zu empfehlen. Ihr habt tatsächlich mir unter die letzte Kriegerin was völlig anderes vorgestellt. Ich war äh, gedanklich bei de, der, der letzte Krieger. Das ist doch der eine
0: Wikinger-Film, oder? Ich weiß gar nicht. Klingelt jetzt auch nicht. Nein. Klingelt auch nicht, auch nicht bei dem. Also mir nichts. Leid. Ach, Leid. Was ist denn da los? Nein, ich, ich kenne <lacht> den Film nicht aus. Ich, <lacht> 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 Wo arbeitest du gleich wieder? <lacht> äh, hauptsächlich der Orm. <lacht> <lacht> Ja. ja. Ähm,
2: also von, von dem her war, war ganz interessant, die äh, Schauspielerin von der Beth, die Rena Owen, die vor allem eben für die Letzte Kriegerin bekannt ist, hat auch eine Rolle in Star Wars. Ähm, das heißt, die Zwar hat es da so ziemlich in die, in die Star Wars-Welt getrieben. Ja, also für, für jeden, der so einen, so einen Filmtipp möchte, der kann sich mal die Letzte Kriegerin reinziehen, ist auch komplett auf YouTube zu finden. Also irgendwelche Schlingel haben die da ganz hochladen. Ja, das geht aber gar nicht. Ich habt mir das Mediabook gekauft. So geht es. Und danach erst festgestellt, das ist komplett bei YouTube. <lacht> <lacht> ja, und äh, wenn wir da schon so ein bisschen dramamäßig unterwegs sind, ich habe mir auf Netflix die Doku geschaut Winter on Fire, der, der Kampf um die Freiheit von der Ukraine. Da geht es nicht um die Situation jetzt in der Ukraine, sondern um die, den Euromaidan, also dieser Studentenprotest, der etwas ausgeartet ist, 2013 bis 2014. Und das dokumentiert halt so ziemlich das Geschehen und halt dann auch, wie das dann ausgeartet ist oder was das für, für Wellen geschlagen hat. Und da war ich schon echt baff. Also ich habe das nicht so richtig damals mitgekriegt, was da passiert ist. Und wenn man sich das dann anschaut, oh dass da halt wirklich 93 Tage lang so eine ja, Demonstration war, wo halt dann gegen eigentlich friedliche Studenten extrem brutal vorgegangen ist, Jetzt merkt man mal, was, was die Ukraine eigentlich dafür für Erfolg ist, die halt da so dahinter sind, dass sie halt da auch einfach äh, ja, ihre Demokratie leben können. Und damals, äh, da war halt da anders auch, sie wollen halt zur EU und
0: die damalige Regierung hat es halt verhindert. Ich erinnere mich schon noch ähm, an, an das damals, doch. Aber einen Film habe ich leider nicht gesehen. Darf mich aber gescheit interessieren. Mhm.
2: Wo ist der drin auf Netflix? Ist der drin? Genau, ähm, ich glaube, jetzt auch durch das ganze Kriegsgeschehen haben sie äh, jetzt auf nur mehr Sprachen übersetzt. Also anscheinend war der schon seit fast 2015 ähm, die ganze Zeit auf Netflix drauf, aber halt hauptsächlich auf Englisch und mhm. jetzt haben sie halt auch. Äh, ja, do, deutsch vertont und ich muss echt sagen, einfach krasse Bilder und und wenn man dann da halt sieht, ja, wie, wie die Leute dann da ausgeharrt haben und die haben halt dann da auch ähm, dann versucht, dass sie sich halt dann wehren, wenn sie halt dann angegriffen worden sind von den Polizisten oder das waren nicht Polizisten, ähm, da gibt es irgendeinen speziellen Ausdruck für für diese Leute, die halt dann die Demonstranten ähm, auseinanderstreuen wollten, ähm, weil da haben sie halt dann, äh, ein bisschen militärisch geübt, wie sie sich halt dann dagegen wehren können und wie sie dann also so Ketten bilden können. Und das Ganze war halt auch auf diesem Freiheitsplatz in Kiew. Und wenn man halt jetzt all die die Bilder dann gerade in den Nachrichten sieht und äh, sie dann in Erinnerung ruft, was da 2013, 2014 passiert ist, äh, ja, ist eigentlich das Schicksal von der Ukraine momentan noch noch trauriger, ähm, als es eh schon ist.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? also wir in unserer Wohlstandsblase, da staunen wir schon ganz schön, wenn man sowas sieht. Also.
2: Auf jeden mhm. Fall. Ein Platz der Unabhängigkeit, so heißt der Platz, mhm. nicht, nicht Friedensplatz. Also ja, sehr zu empfehlen, ich, ich war schon, ich, ich soll eigentlich nicht immer so viele Dokumentarfilme empfehlen, <lacht> aber ähm, ja wen halt auch gerade das, das Geschehen äh, momentan interessiert, das ist praktisch auch kurz vor der Annexion von der Krim gewesen. Haben es schon ganz ganz gut halt dann aufgezeigt, wie wie sich das Ganze so entwickelt hat. Genau. Und äh, das waren eigentlich so die die zwei Filme, ähm, die in die War, -War als meine War -Lex präsentieren wollt. Dann ansonsten äh, ist man vom vom Josh von Fürchten lernen nur äh, ans Herz gelegt worden. Ich soll ab und zu mal bei Arte reinschauen, weil da äh, ähm, momentan zum Beispiel der Nosferatu von 1922 mm. ähm, drauf ist. Den der wir mal der alte Zeug da. Ja, der alte da. Ja, Ich habe mich auch gewundert, ich habe die ganze Zeit geschaut, Hey, wieso reden die nicht? Ja. <lacht> so, ich wirke auch 100 ja. Ja, das geht aber gar nicht, aber ähm, tatsächlich äh, ähm, war ganz cool, das zum Sängen. Ich, ich muss sagen, dadurch, dass ich die anderen Verfilmungen von äh, Dracula bzw. Nosferatu kenne, ja, es ist halt jetzt natürlich dann nichts Neues, aber es ist schon ganz beeindruckend, wenn man sich halt dann überlegt, dass das Ganze 100 Jahre alt ist und äh, trotzdem relativ gut ausschaut.
0: Hm.
2: Ja, und visuell teilweise
1: besser ist, als wenn du irgendwas modern so schaust. Also ja, der ist wirklich schon geil, düster ja. und atmosphärisch und ja. wie der geschossen ist für die Zeit, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja. und wie mit Schatten gearbeitet wird, was ja für einen Expressionismus ganz typisch ist zu der Zeit, aber ja. das ist schon fantastisch, also wirklich super,
2: ja. Was ich immer cool gefunden habe, ist, wenn da irgendwas gelesen wird, also wenn er da zum Beispiel ein Buch dann liest, dann wird halt die ganze Seite erstmal eingeblendet und dann äh, bleibt man da ein paar Sekunden drauf, dass er wirklich jeder das dann in Ruhe lesen kann. Das würde ich mir manchmal bei jetzigen Filmen auch
0: wünschen. Und da lesen die nicht, die Kinder gar nicht mehr lesen. Du kannst zuschauen, wie sie im Handy irgendwas nachschauen.
2: Ja, stimmt. Eigentlich die, die ähm die meisten Szenen, wo man ja jetzt irgendwas lesen soll, die werden ja dann nochmal explizit vorgelesen. Ja. ja, da sieht man mal, wie, wie faul die jetzige Zuschauerschaft geworden ist. Also wir. <lacht> ja, ich schließe mich da aus. <lacht> Dann, da habe ich halt nur ein bisschen geschaut, also Krabbert wäre zum Beispiel momentan drauf ähm, oder, äh, was ich mal gestern hochgestellt habe, Mon Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft, einer meiner mm. Lieblingsfilme von Monty Python. Wer äh, ganz coole Filme ab und zu mal kostenlos und nicht auf YouTube sehen will, der kann auch mal bei Arte reinschauen. Kann ich eher sehr empfehlen. Und, damit ihr mal über was Schlechtes redet. Und ich muss das jetzt einfach nur mal betonen, ihr habt mal diesen Monat äh, Resident Evil, Welcome to Raccoon City <lacht> schauen müssen und der Film ist echt scheiße. <lacht> Geh weiter.
0: Habt ihr doch so gute davon in eurem Podcast, zum Teil. <lacht> <lacht> Hörst du uns? Nein, auf keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, Kobi, war der wirklich so scheiße oder was?
2: Ja, wie oft soll ich es noch sagen? Der war, der war echt scheiße. Also wenn man es immer mal schafft, dass man die die wichtigsten Charaktere richtig in den Film einbringt, dann, dann weiß ich es auch nicht. Dann kann man sich das Reboot einfach sparen. Jetzt bist du aber grob. Ja, ich habe mir halt auch nochmal unseren Podcast angehört, weil, weil ich mir wirklich unsicher war nach der Aufnahme, ob ich so falsch gelegen bin, ähm, bei ihr zwei ja die ganze Zeit gegen irgendwie äh, pfeffert, hab's. also der Mike und der Conny, nicht der Mike und der Flo. <lacht> <lacht> und, wow. und dann habe ich mir gedacht, na, na, ich stehe zu der Meinung. Und ähm, deswegen, also, äh, der den schlechtesten Film, den ich in diesem Monat gesehen habe, war Welcome to Raccoon City. Okay. Ja, das ist ja schön deine Meinung, die Kette ja. Die nimmt da auch keiner. Ja, ja, der gerade wieder, weil es jetzt
1: schießt. <lacht> <lacht> Äh, hast du sonst noch was? Nein,
2: ich bin fix und fertig.
1: Jetzt pass auf, da macht man es jetzt einmal so. Äh, der Flo, darf uns jetzt noch Song, wo er super oder kacke fand, weil der, der muss dann eh am Schluss aussehen, ganz viel ganz Hardline verzeihen. Und dass er dann am Schluss nicht nur zum Herrn ist, der von uns jetzt einmal nur verzeihen, wo er cool fand oder nicht.
0: Ja, da erwischt mich tatsächlich am falschen Fuß am Monat vom Festival, weil ich da eigentlich zu nichts komme, außer aber. Okay. Ähm, ich habe keinen Film gesehen, seit vier Wochen mehr. Was okay. für jemanden, der im Kino arbeitet, Blade ist. Also man muss natürlich die Filme, die man schon gesichtet hat, wenn nun mal der neue Schnitt kommt, oder so, nun mal schauen mhm. Aber nichts mehr neu schauen. Aber ich habe Metallscheiben entdeckt, die eigentlich gerade so ein bisschen mein wo ist. Okay. Das sind Österreicher. Und ich bin ja eigentlich, komme ich mehr so aus der Melodic Death Metal Geschichte. Und das, da fühle ich mich zu Hause. Und plötzlich kommt man da in die, spült man das in meine Spotify Listen, ähm, eine österreichische Band ne die da heißt, äh, Veneta Mit dem Album Echoes from the Gutter. Und das ist so ganz klassischer Heavy Metal, wie man aus die 80er Jahren kennt. Die Typen schauen genauso scheiße aus wie damals. <lacht> <lacht> so mit Schnauzer und komische Brillen und Haarkacken und eine Jeansjacken auch und und e Egitan aus die 80er und so weiter. Bloß dass das halt die Scheiben gerade mal zwei Wochen heute halt ist. Also okay, aber so gut. Das ist so eine Mischung zwischen ein Maiden, Scorpions und Alice Cooper. Das macht so eine Laune. Ich darf mir am liebsten aufs Mofa schwingen in der Unterhosen durch Gegend fahren. Das
1: <lacht> du früher, oder? was man du also früher macht früher. Hat. so macht, ja. das
0: so in in als Hurtraum, ne? Was man so also macht. Ja, ja cool, ge geil. Also wirklich macht man richtig cool? richtig Laune. Und dann habe ich überlegt, was so alles schlecht war ähm, im momentan. Ja, und da, ähm, ja, ich fange jetzt nicht <lacht> nee, oh. Also, so, von daher ähm, bleibe ich bei diesem einen positiven Lichtblick. <lacht> okay. <Ja. lacht> dann darf mich aber schon interessieren,
2: die, die ganzen Filme für das Hardline, das heißt, die, die hast du schon vor, vor ewigen Zeiten lang gesehen, weil die suchst ja du dann auch mit aus.
0: Ja, ja. Klar, also Sichtungsphase beim Hardline ist so von September bis Dezember. Also das ist so die Hochphase. Natürlich können die Leute schon vorher einreichen. Also die ersten Einreichungen kommen so im Mai. Und dann von September bis Oktober, äh, bis Dezember ist dann Hochphase und im Januar werden dann Entscheidungen getroffen. Dann schaut man eigentlich bloß nur nach. Also dann gibt es halt so ein paar so Filme, die auf die man wartet und äh, ewig vertröstet worden ist und die füllen dann nur ein bisschen das Programm. Also man schaut, ich, seit Januar schaue ich nichts mehr an, weil ich dann halt in der Aufbereitung dessen bin, was ich vorher gesichtet habe. Da davor schaue ich halt in der Woche dann äh, einfach 30 Filme. Also das ist dann Standard.
2: Wahnsinn, okay.
0: ja, Aber ja, mei, es gibt Schlechteres, gell? Auf alle Fälle. Ja.
1: Andere verbringen zu einen den Urlaub, was du Arbeit nennst. Naja. Ja. <lacht> Gerade wenn man es darf und wenn man es muss, dann wieder zu verschiedene Sachen, oder?
0: Urlaub, Urlaub. Du weißt das ja. Wir, Mike, mhm. wir haben da schon öfter drüber geredet. Oh yes. Also wenn es um Urlaub geht, dann... Also nicht, dass ich faul werde, baue ich halt nur ein Kino um oder so, gell?
1: Genau, genau.
0: <lacht> und... Wenn mir dann einfällt, hey, ich habe im Schreiner gesagt, das hat er, man muss er so stickeln und dann merke ich so, oh shit, da fällt er nur ein halber Meter, dann schraube ich das ja selber zusammen in zwei Tagen. Also, <lacht> <lacht> ne? Naja, so ist halt das mit mir.
2: So ist es. Oh mein, oh mein. Jetzt oh, das sagt, das das also jetzt ja, jetzt warte ja. noch. Das du das heißt jetzt für das Kino fertig so? mit mir? Uh, uh. Nein, ich bin noch nicht fertig <lacht> mit dir. Du kümmerst mir so nicht aus. Das heißt, für das Kino hast du jetzt in der letzten Zeit auch nichts gesehen, was du irgendwie empfehlen kannst, wo du jetzt irgendwie die Hörer sagen kannst, hey... Ähm, kommst du uns ins Kino? Schaut sich den unbedingt oh.
0: an. Pass auf, da ist die Sache ja so: wir sind ja zwei Kompagnons im Kino ja. und den kreativen Part bei uns ähm, übernimmt der Josef. Ähm, ich bin quasi mit dem Festival schon genug kuratorisch tätig und ich habe nicht die Leidenschaft für das Arthouse-Kino, wie es der Josef hat. Und wir haben halt dieses Kino in dieser Art, wie es da in Rengsburg steht, übernommen vor jemanden, der halt ein ganz klar Fable für Arthouse hat. Und haben da ein Stammpublikum, das es zu bedienen gilt. Also mein Fable für Genre-Kino lebe ich bei Hardline aus. Und das Programm macht der Josef bei uns. Da mische ich mich eigentlich nicht ein. Und deswegen schaue ich relativ wenig Filme bei uns äh, tatsächlich und... Sichte da überhaupt nicht vor, weil das in Josef sehr Hoheitsgebiet ist. So, da halte ich mir ziemlich raus, mein Job im Kino ist, die Firma beieinander zu halten oder wenn es um Umbau geht, das zu konzeptionieren, mich in die Technik fuchsen und sowas, das ist mein Ding da. Hm. Du wirst jetzt wirklich, du wirst einfach keinen Titel nennen. <lacht> <lacht> Nein, es, ich tue mir tatsächlich auch hart, weil, also es gibt ein paar Filme, die mich tatsächlich schon interessieren bei uns und da, wo ich tierisch drauf Bock habe und natürlich mische ich da schon ein bisschen mit, also es ist nicht ganz so, dass ich komplett das Maul halte. Also wir haben auch dieses Double Feature und da ist es dann ein Double Feature mit Boxfilme und ich habe ein totales Fable für Boxfilme und da haben wir gesagt, ja, was spielen wir und haben so ein bisschen hin und her überlegt und da, auf was ich halt total geil bin bei uns, ist dieses Double Feature mit Creed, also eben nicht Rocky, weil Rocky hat ja jeder schon zehn mal gesehen. Ne? Mhm. Uh, Creed und Raging Bull, also auf den Boah, bin ich ja total scharf. Also den habe ich noch nie gesehen im Kino und da habe ich echt richtig Laune drauf. Ja. So. Mhm. Weil es auch mal um Gegenüberstellung von Macharten geht. Wie hat man eben damals Boxfilme inszeniert? Wie macht man es heute? Mhm. Und da ist halt bei diesem Double Feature, wenn du zwei Filme anschaust, kostet es ermäßig dann 10er und nicht ermäßigt 12 Euro. Und das ist halt so, so mein Highlight gerade in, in diesem Format haben wir ja schon Ghostbusters gezeigt und Dune und so weiter und da habe ich dann schon mächtig Laune drauf. Aber, ja, genau. Okay, cool. Ich verklappe mich gerade ein bisschen, merkst ich, ich halt einfach einen Stopp <lacht> Nein,
1: das ist gut. Direkt noch, für das haben wir da
0: <lacht> so, bieb, bieb.
1: bis uns Süd vor, vor die One ausgelaufen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Na, ja, also von daher, ähm, ich darf gern mehr Filme nennen, aber ich bin zu tief in Hardline drin, als dass ich gerade wirklich wüsste, was bei uns so richtig losgeht. Äh, der Josef übernimmt seit eineinhalb Monaten so ziemliches Kinoalor bei uns.
2: Ja, okay, dann musst du halt im Sommer nochmal dann zu uns kommen, in die Warlex. Dann kannst du ein paar mehr Filmtitel äh, Film dann sagen.
0: Naja, Mike verspricht mir schon seit Jahren mal eine Grillparty bei ihm.
2: <lacht> Und Die muss so. ja jeden Tag
1: Dinger. Gerade bei mir ist da nochmal ein Nachwuchs dazwischen gekommen mit der corona zwangsjahr -Pause. und und äh, ja, wenn der Kleine ein wenig ist, dann ziehen wir das auf jeden Fall noch durch.
0: Ja, unbedingt. Ja. Und dann, dann kann man ja live vorlex aufnehmen zum Beispiel. Oh
1: ja, oh ja. Hey das. Wie, weil hat der Max Fleisch verbrennt.
0: Ja. Unfassbar. <lacht> ja. Und ihr seid so also vegetarier dieser, da müssen wir dann auch nochmal reden. Ah,
1: genau, verdammt. Ja, ich muss ja, muss ja einen Kassenreifen <lacht> da am Grill. Bring wir ja ja,
0: Ein extra Grill, gell?
1: <lacht> natürlich, natürlich. Man schmeißt das auch Vegetarier, das, da drinnen.
0: Oh, das oh, ist Sau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, jetzt pass auf. Bevor wir mir jetzt dann in die, uh, ins hotline wir dürfen eintauchen, ähm, uh, jetzt Sie eh noch schnell ein bisschen was und dann gehen wir zu unserem Main-Event. Ich wird jetzt irgendwas, uh, fröhliches, positives, farbenfrohes, buntes und zwar Zock und die Retter der Lüfte. Äh, werde ich wahrscheinlich jetzt gar nichts sagen, ja. aber äh, das passiert auf einem Kinderbuch. Äh, der Illustrator ist der Axel Scheffler, vielleicht äh, hat da schon mehr jemand was gehört. und die Autorin ist die Julia Donaldson. Und da werden jetzt nach und noch von dem Autoren und Illustrator-Team werden jetzt nach und noch die ganzen Bücher, Kinderbücher als Animationsfilme umgesetzt. Die dauern jeweils so um die 30 Minuten pro Film. Und da gibt's schon eine ganz schöne Box mit, ich glaube, sechs Filmen. Unter anderem mal den Gryffalo. Vielleicht kennt ihr mhm. noch jemand. Super. Und was? Super. Gryffalo ist Weltklasse. Voll. Ja, Stacheln am Rücken, da wird's einem bang. Da muss ich jetzt mit so denken. Wenn's T-Shirt wieder juckt, Haare am Rücken, verdammt, wird's mir auch bang. Ähm, auf alle Fälle ist das, sind die Animationsfilme wunderschön gemacht und der Zock und die Rette der Lüfte ist äh, quasi ein Sequel zu dem 2018er Animationsfilm Zock und ähm, spinnt quasi die Geschichte um den Drachen. Die Prinzessin Perle und den Ritter Schlagetreien weiter, die quasi durch die Lüfte fliegen und Tiere und Menschen in Not oder in Krankheit retten und helfen. Und das Ganze ist wirklich wunderschön inszeniert, ist äh, von der, äh, vom, vom ähm, Soundtrack her, von der Musik total märchenhaft, ganz schön von den Stimmen, da der sky Demore, die markante Stimme vom Sky-Demon ist wieder mit dabei, Super. die Cosmo Schieferhagen ist dabei und der Tom Schilling, also es ist wirklich wunderschön, vor allem also wirklich für Kinder, ich sage jetzt mal gut, ab Null ist immer so eine Sache, weil was für, wer sitzt ein Kind mit Null vor, vor dem Fernsehen hier? aber das ist wirklich, ich so, man sagt, okay, mit zwei oder irgendwie so, man kann die Kinder wirklich davor hinsetzen, das Ganze ist gewaltfrei und ist wirklich so ähm, märchenhaft inszeniert und man kann da immer noch was lernen, dabei und ist einfach schön zum Schauen. Das Ganze haben immer so Produktionen von der BBC und dem ZDF. Da haben die Deutschen auch noch die Finger wegen mit drin und ich kann es wirklich nur empfehlen. Das Ganze ist erscheint bei Leonine. Da gibt es auch die anderen Teile von der Animationsfilmreihe und mir, also die ganze Familie, haben wir riesen Fans von den Animationsfilmen und natürlich auch die Bücher dazu.
2: Aha, aha.
1: Okay, voll gut. Flo, hat es auch büchertechnisch oder äh, die Animationsfilm technisch aufgestellt mit der klaren?
0: Ja, eher nicht so. Also wir sind so ein bisschen ah ja, wir hören viel Hörspiel und so weiter. Mhm. Also das ist so das, auf was wir so ein bisschen Wert legen, lesen, viel vor. Ja. Ähm, und mit dem Schauen sind, sind wir so am langsamen Heranführen. Da sind wir eher so bei Conny, äh, ah, ja. so, also, mhm. das, die Klassiker heute, halt, die ganzen ja. Gurden-Sachen.
1: <lacht> oder Patterson und Findus oder, ja, so, oder? Genau so. Ja, genau, so,
0: und das, dieses, äh, diese Schweinesendung, wie war's die? Pepper Bulls <lacht> genau, oder so. Genau, oder? ja. Solche Sachen. Und Bine Meier geht jetzt ein bisschen los. das, ähm, langsam heranführen an, an, die Medien, die sind ja so ja. böse, das, da wird, da wirst nichts am Ende macht man nur fünf ist.
1: Ja, aber das ist wie mit dem, kein Alkohol ist auch keine Lösung, kein Fernsehen ist auch keine Lösung. Ja, naja, das stimmt schon. Alter. Medienerziehung gehört genauso dazu und wie du sagst, nach und nach ranführen optimal. Jetzt, jetzt, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, läuft er auf Pro7 Max Masters of the Universe ja, mit geil. dem Dolph Lundgren. Normalerweise hätte ich meinen Juni Africa so in, Aber ja, habe ich gesagt, nein. Warum, Den, von warum braucht ist er der ein 89
0: bisschen. oder so? Ja, oder?
1: ich glaube ja. schon. Von Canon,
2: yes. Was ist mit mit Pop Patrol? Ist das auch was 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 ja, gut? Zumindest der, der der Sohn von einem Kollegen von mir, der hat immer in der Früh, während der Papa dann bei mir im Daily Meeting war Pop Patrol anschauen müssen und ich war jetzt mal enttäuscht, als ich gibt es mittlerweile einen Informatiker Hund? Und als Quatsch, na das ist so ein Mist. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Pop Patrol ist jetzt halt sehr billig gemacht, wie auch schon vorher, wenn man sam oder so die sind halt schon von der Animation her sehr dürftig, aber meinem großen und Ganzen auch. Okay, sage ich jetzt einmal. Ja, ja, Ding da, war doch aber nicht so
0: kann man es gut erfassen. Also für, für ich glaube ich, ist das ja. schon praktisch, wenn es nicht so komplex ist. Also ja,
1: und die Action ist auch nicht so rasant geschnitten und so. Also, man, wie du sagst, man kann dem gut folgen. Ja. Und was ich da sehr gut fand, war der ähm, Animationsfilm. Von, also Pop Troll, der Film, weil der wirklich so hochwertig gemacht war wie ein richtiger Pixar-Film.
0: Aber und das ist eigentlich bloß äh, die Zusammenfassung schon bekannter Geschichten aus der Serie, gell? Also neu ist das nicht, oder? Ja, das ist komplett neu, ah, äh, ja, direkt
1: okay. Animationsfilm. Ist ja klar, da gibt es neue Fahrzeuge, neue äh, Hunde und so. Da kannst du kurz vor Weihnachten ist der da kannst ja. du nämlich so richtige Toyline okay, raushauen, weißt du? Mit dem alten Zeug, da verdienst du kein Geld nicht.
0: <lacht> da kennen Sie aus.
1: Ja, voll, ja, auf Vollgas. <lacht> Dann habe ich noch gesehen The Dead Center von 2018. Das ist ein Horror-Thriller- Mystery-Film, der wirklich voll angenehm entschleunigt ist. Also das war wirklich einmal so ein Film, wo ich gesagt habe, okay, die ganze Medienlandschaft, alles ist momentan hektisch und alles ist im Aufruhr. Und der Film, der kommt wieder mal so richtig von ganz unten raus. Ja, Mike, das war sag's,
0: sag's, sag's, Okay.
2: Na, ich, ich sag's nur
1: mal. Ich sag's nur
0: wie, wie
2: alt müssen da die Kinder sein, wenn das so entschleunigt ist? Ja, 16, so es schon sein. Was? Sagen. Ja, schon.
1: Die Lage ist, da geht's einfach, da geht's drum, dass eine Leiche in ein Krankenhaus kimmt oder ein ein toter kimmt in ein Krankenhaus und wacht dann einfach wieder auf. Und keiner weiß warum. Und äh, nachdem er den Herrn einmal befragt hat, der immer wieder so ganz brutale Aussetzer hat, äh, kommt dann einmal raus, dass er quasi im, aus dem Jenseits wieder zurückgeholt worden ist. Warum und wieso, er schließt sie dann oder auch nicht, dass er irgendwas Böses mitgebracht hat äh, vor dem Ort, wo er war. Und mehr mag ich jetzt eigentlich gar nicht verzeihen von der Handlung, weil ja das gibt es dann zu ergründen in zwei verschiedene Handlungsstränge, die am Schluss zusammenlaufen, wo es jetzt da Sache ist. Und ich fand den sehr, sehr gut. Also wie gesagt, man muss wirklich was für so slow-burnige Sachen <lacht> was haben, weil sonst langweilt man sich da. Aber wer sich da wirklich drauf einlassen kann, das ist ein grundsympathischer, grundsolider Film, der ist im, im Mediabook aufgelegt worden von Nameless Media der Medienversand AT hat da den exklusivvertrieb drauf habe das bei uns auf der Facebook Seite bestimmt eh schon gelesen und ja ein, ein sehr guter Film die Synchronisation ist gut manchmal ein ganz bisschen hölzern aber ich habe dann umgeschaltet auf den auf, auf äh, Originalton und da ist aber auch so also ich, ich glaube dass das eher ein Stilmittel ist weil die Leute wirklich sehr unterkühlt sind und es ist äh, wirklich eine sehr bedrückende Stimmung, in der der Film die ganze Zeit so, so schwelgt.
0: Also, irgendwie hat es schon wieder passt auch. Mhm, kann ja Also, die Regieanweisung sei ja, gell, ne? Ja, so. genau. Also, kannst du nur noch an Killing of a Sacred Deer erinnern, hast du da gesehen? Mhm, da ja. ist ja auch so, dass die komisch Zeich reden und da haben die Leute auch im, im ersten Moment, als, als sie, also in der ersten Woche, als sie vom Kino rauskommen sind, haben sie auch gesagt, ja, die reden so komisch, das ist ja ganz <lacht> schlecht synchronisiert so. Ja. Ja, beim Hypnosefilm kann man auch mal komisch reden. Das ist, <lacht>
1: <lacht> das so. war aber sehr, ein sehr großer Film mhm,
0: Der war sehr gut. Den, ja, super
1: ja. Ja. also wie gesagt Dead Center kann ich nur empfehlen äh, gibt es drei verschiedene mediabook Cover und wie gesagt also drauf steht zwar ab 18 aber ich glaube dass der eher so ab 16 der locker durchgeht, er ist nicht sonderlich blutig man kann den auch mit der zartbeseiteten besseren Hälfte anschauen und wer so für ruhige Mystery Horrorfilme was über hat der kommt bei Dead Center auf jeden Fall ähm, einmal einen Blick oder zwei riskieren muss cool. ich noch gesehen habe, ähm, ein Inspector Calls von 2015, das ist ein Drama-Thriller, der auf einem Theaterstück basiert von 1945, mhm. vom J.B. Priestley. Das ist eine BBC-Produktion, man 6a dass eine TV-Produktion ist, aber die Ausstattung ist Weltklasse. Also der Film spielt hauptsächlich wirklich in einem Raum, das ist schon fast so ein, also ein Kammerspiel und man sieht dann ähm, so in Rückblenden, wo es einer bestimmten Person passiert ist. Im Endeffekt geht es darum, dass eines Abends, während die Verlobungsfeier von der Familie äh, im Gange ist, einer sehr dekadenten und reichen Familie, leitet auf einmal ein, ja, ein seltsamer Herr, der sich als Inspektor Guli ausgibt und weiß die Familie darauf hin, dass eine ehemalige Mitarbeiterin ihrer Firma Selbstmord begangen hat. Und während in die ganzen Gespräche stellt sie raus, dass jeder in der aus der Familie mit der Person irgendwas zum Doorknall hat. Wie und wo es und wer wem im Unrecht hat und hin und her entblättert sie dann in den nächsten eineinhalb Stunden und ist extrem spannend, obwohl wirklich äh, actionmäßig gar nichts passiert, überhaupt nicht, aber es ist wirklich interessant, wie sie dieses äh, Netz aus Ungerechtigkeit und Unterdrückung und ja schon fast Misshandlung äh, da entspinnt und der Film ist, obwohl er schon so oid ist oder das Thema so oid ist, ist er näher an der momentanen Situation oder an manche Situationen, wie man es vielleicht wahrhaben möchte. Also, ich war wirklich begeistert. Die 100 Stunden Stunde vergingen wirklich wie im Flug, obwohl wie gesagt, wirklich nicht viel passiert an Action, aber kann ich wirklich nur empfehlen. Mhm. Das ganze, der der ist vor Pandasdom ist der sogar rausgekommen. für unsere Freunde, dem Paddy und dem Nils, Grüße gehen mhm. raus und ich kann an Inspector Calls wirklich nur empfehlen. An Inspector Calls. Mhm. Ja. Mhm. Na, Flo hast du ja. den gesehen? Na. Ja. Na, sagt man gar nichts. Kann ich empfehlen. War war wirklich sehr gut. Und wie gesagt, obwohl das eine TV-Produktion ist, ist die Ausstattung, er spielte ja wirklich auch 1945, ist grandios. Also wirklich ganz stark. Und äh, atmosphäretechnisch und auch die Auflösung dann, puh. Sehr gut.
2: Also ich kann dann zu nur sagen, an, an Mike seine Empfehlungen kann man in den meisten Fällen eigentlich schon vertrauen. Ich habe mir jetzt den Monat die Trip endlich angeschaut und ich muss sagen, Mike, oh du ja. hast wieder mal was, was sehr, sehr Gutes empfohlen. Ja, schön. Freut mich. Freut mich. <lacht> der ist ja von Tommy Virkola in The Trip, gell? Ja, genau. Richtig. Mit der Naomi Rap Rapaz. Ist jetzt momentan auf, auf Prime und ja. äh, meine 17-jährige Schwägerin war zu Besuch und dann saß meine Frau und die Schwägerin auf der Couch und ich <lacht> gesagt, ich hau jetzt einfach meinen Film rein, habe ich einfach den rein. Er ist zwar dann sehr schnell sehr blutig geworden, aber sie waren trotzdem... <lacht> Bis zum Schluss dabei. Ja, ist wieder immer wieder wegen wenig obwohl dann wirklich auch so eine Vergewaltigungsthematik dann
1: mit reinkommt. Der Film schafft, oder der der Regisseur, wirklich Tommy Wirkula, ich er hat wirklich eine tadellose Vita. Er schafft es immer wieder, das so aufzubrechen, dass du wirklich in die in die abstrusesten Situationen da sitzt, mit die Hände über dem Kopf und sagst, wow, Wahnsinn. Also eigentlich ist es zum, zum Warner, aber du lachst die gerade tot.
0: Das ist immer unterhaltsam bei einem, finde ich ja, auch. Ja, mhm.
2: absolut, absolut. Ja. Nein, äh, wirklich super. Also äh, die, die Empfehlung kann ich nur so weitergeben. Hm. Schön.
0: Ich habe euch vorher Oglung Ich habe doch einen Film gesehen. Und zwar ja, natürlich gewusst, auf den Hype wusste. aufgesprungen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> da ich habe Nein, ich hab, äh, bin auf den Hype mit aufgesprungen und habe mir Texas Chainsaw Massacre geschaut Natürlich. Oh,
1: hm. Und?
0: Boah, also wenn du nichts erwartest, dann hast du da eine riesen Zeit Das war schon, schon oder? ja also, Ja. Diese bus war schon, Ja, ne? <lacht> ja hab, also Also ich wirklich. bin warm gekommen von der Arbeit, Mitternacht, und dann dachte ich so, ey, scheiße, oh, der Tag war eh schon kacke, schaust jetzt den Film an. Oh. <lacht> ja. Und habe mir auf Couch gelegt, und der hat nicht mehr von mir gekriegt wie ein Handy. Ich habe mir am Handy angeschaut, weil ich bloß einmal schauen wollte, aber wirklich so schlecht ist wie alle dann. Ja, und dann habe ich noch am Handy halt fertig geschaut, gell? Und das war super. Das ist ähnlich wie Transformers 3 im Flugzeug anschauen. <lacht> 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 ne? Okay. Es gibt so Filme, die verdienen nicht mehr Leinwand und dafür ist er gemacht, also um den schnell zu schnupfen und das kann er, also das, der ist sehr unterhaltsam. Dafür sehr ist er schön. gemacht,
2: stell dir mal vor, du, du produzierst so einen Film und dann sagst, und der ist genau dafür gemacht, dass es einfach nur am Handy ausschaut am besten hm. dann nur am Klo. Wenn du für, Net
0: <lacht> Wenn du für Netflix arbeitest und den Vertrag unterschreibst, dann hast du genau das vorher Gust. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Also, ich war wirklich auch, also mir, du hast begeistert. Also mir hat er wirklich sehr gefallen. Auf das ich wollte, dass das die, die letzten Filme von der Reihe ja durchwachsen waren. Ich habe mal den äh, Texas Chainsaw 3D nochmal angeschaut. Und es dauert wirklich ewig, bis da was passiert. Und dann habe ich lieber jetzt da so einen knackigen, wie gesagt, das Auto ja wirklich gerade 75 Minuten äh, ohne ja. Abspann, also einen knackigen 75 Minuten, der wirklich keine Sekunden langweilig ist, der wo sogar noch einen Subtext drin hat für den für Texas Chainsaw Massaker Film.
0: Ah ja, ja, ich, ich weiß nicht. Nicht? Also es, es gibt schon einiges, was man mit dem Film machen kann also analytisch, ja. aber muss man jetzt auch nicht. also Muss das, man
1: nicht, natürlich so. nicht, aber er, 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 er hat irgendwie mehr zum bieten, als man eigentlich am Anfang irgendwie gemeint hat. Ja. Und ja, er macht wirklich riesig Spaß, wie du sagst, und er ist wirklich eine richtige Schlachtplatte. Also wirklich einmal da so 70, 75 Minuten Hirn aus und dann muss ich so richtig Spaß haben.
0: Ja, wann hat man das das letzte Mal gehabt? Also das ja. fand ich schon, also wenn, den kannst du auf Blu-Ray, hättest du den nicht veröffentlichen Kinder, Wenn du an der Schwierig. FSK vorbei musst, ja. dann kannst du das nicht bringen.
1: Ja, aber ja. die Wege der FSK und so auch mit der Sadness im Kino, also wir haben wir da noch raus aus dem Kino beim Penning, Flo, ja. und haben nur noch gesagt, ja, keine Chance, keine Scheiß mhm. und dann kommt wirklich, ich weiß nicht, vier Wochen später die News ja ancut uh, im Kino. Was ja. sagst du? Ja.
0: Es war aber bei Possessor das Gleiche wie ich den damals in äh, beim europäischen Filmmarkt in Berlin gesehen habe. Bin ich nur neben Nils vor Pandasdorf geguckt und haben wir gesagt, so, boah, das ist vielleicht der beste Film des Jahres. Aber kannst du in Deutschland nicht rausbringen? Die Eier mhm. hat keiner. Ja. Du kannst keine Kinder und Screen umbringen. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja. Ja, und so äh, grafisch, so ja. grafisch,
2: das ist ja ja.
0: Und zack, kommt er raus, ankert so. Echt jetzt? Also da staunt man schon manchmal gescheit. Ja, wahrscheinlich haben sie da einen kompletten Generationswechsel jetzt mittlerweile drin. ja, naja, aber ich habe jetzt in der Vorbereitung beim Festival, weil es auch um eine, um eine Werkschau gegangen war von zwei französischen Regisseuren, ohne jetzt da weiteres zu sagen, habe ich auch mit der FSK und der Bundesprüfstelle wie es damals gewesen hat, jetzt hast du es ja wieder anders äh, zu tun gehabt und habe versucht, einen Film frei zu kriegen in diesem Kontext. Ähm, du hast da keine Chance, also bei bestimmten Themen, sagen die, kannst du vergessen. Da steckst du ein paar tausend Euro rein und du bringst den Film nie durch. Also mhm. okay. das, die haben schon immer nur ihre heftigen Repressionen, gerade bei Filmen, die auf Liste B indiziert sind oder äh, beschlagnahmt sind. Also. Mhm. mhm. Mh. Ohne jetzt naja. genauere Titel zu nennen, weil Werbeverbot und so. Ne? Ja,
1: dann haben wir wieder einen Dreck da.
0: Ja. Haben wir ja schon <lacht> Haben wir wieder einen Dreck. <lacht> da <haben> wir <lacht> wir locker flockig über, über
1: alles so, wenn haben und dann haben wir wieder gesagt, na, kurz danach haben wir gesagt, oh Mann, oh Mann, da hat man wieder das, über das hätte man nicht reden sollen, über das hätte man nicht reden sollen. Ah, ich ja, rede mir jetzt sowieso nur noch über
2: die geschnittene FSK-16-Fassung. Und das fällt er natürlich dann ein, wenn schon alles geschnitten ist und
0: eigentlich schon alles fertig war. <lacht> äh, und dann hast ja, piepst du mir das bitte alles aus. Ja, wobei... Bei den meisten Filmen gibt es ja zwei Fassungen, also ja. wenn, du, wenn du sagst, du du sprichst von der ungekürzten Fassung, ist es im Prinzip Erwerbung Werbung über das Nennen der, also über die, also wenn du sagst, du sprichst über die gekürzte Fassung, ist es erwerbung Werbung der ungekürzten Fassung über den Begriff gekürzte Fassung. So also von daher, wenn du das gar nicht sagst, sondern einfach über den Film sprichst, bist du rechtlich eigentlich auf der besseren Seite. Ne? Ah, okay. So, mhm.
2: da hast du ja wieder was gelernt.
0: Naja, also, da muss man jetzt bloß, also, du gewinnst vor Gericht, wenn du so argumentierst, definitiv.
2: Okay. <lacht> also, okay, dann, dann, dann merken wir uns jetzt mal den Part, falls wir jetzt bald vor Gericht sind, dann. <lacht> ja. Der Flo hat gesagt.
0: Ja, also, ich, ich, ich. gebe euch das ja schriftlich. Ich, okay. schreibe euch, ich schreibe euch eine E-Mail.
2: <lacht> jetzt pass
1: auf, jetzt gehen wir zu unserem Main Event, die sagen, oder? Wegen dem, wo wir eigentlich überhaupt da sitzen. Unser aller Wolleck ist das kommende Hardline-Festival. Yay! Yeah.
2: Yeah. <lacht> uh.
1: <lacht> <lacht> und äh, deswegen haben wir Flo jetzt eben auch mit dabei, dass er uns so richtig alles verzeiht über das Hardline, was wir wissen müssen. Flo, wie weit hats mit der Planung und äh, kocht das Aschwasser schon? <lacht>
0: Das sind,
2: die, das sind die wichtigsten Fragen, ja. ja. ja
0: und die kann man relativ einfach beantworten, weit und ja.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Damit hätten wir also… Passt, <lacht> danke, okay, schön, dass du dabei warst. <lacht> Na, also ich habe es ja, ja schon ein paar Mal erzählt, wie es da warst, das ist schon immer irre intensiv, diese zwei Monate vom Festival, also bis du das ganze Material kriegst. Und das Festival hat sich in den letzten Jahren doch so entwickelt, dass wir recht viel Premieren haben. Und je größer der Premierenstatus eines Films ist, desto problematischer ist er wirklich alles zu kriegen. Also dann schneiden sie mal was um. Dann sollst du den Film, den du eigentlich schon geplant hast, doch wieder rausschmeißen. Dann kommt eine neue Fassung. Dann gibt es das Material nicht, das gern hetzt und so weiter. Und das ist schon manchmal ganz schön kassig, muss ich sagen. Aber mittlerweile ist alles da. Ne? Mhm. Die Quality-Checks sind soweit alle durch. Wir sind bereit, die Programmheftel sind heute gekommen, Textilien habe ich heute von der Druckerei Bescheid oh, gekriegt, Sie sind äh. fertig.
1: Gibt's Shirts? Gibt's Shirts?
0: Na, das werde ich dir doch hier jetzt nicht verraten.
1: Oh, deswegen bist du doch da. <lacht> Na, aber sehr schön. Ja. Also wenn es wirklich so ist, dann freue ich mich sehr, weil das da, da, da schmerzt man schon, ich glaube, fünf Jahre.
0: Ja, Na, ja. es war mal Zeit. ne? Also. Ja. Also man muss halt ein Körper neu schauen und rechnen, äh, kommt es irgendwie wieder einer, wenn man die Shirts verkauft so. Und aber ich mein, wir haben gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal und hoffen halt, dass die weggänger und dass man nicht drauf sitzen bleibt, weil wir halt diese Taschen auch immer für die äh, im Festival akkreditierten und für die Dauerkartenbesitzer haben, wo so Programmheftel und Pässe drin sind und so. Und dieses Motiv wollen wir jetzt auch für Shirt noch machen ja. Cool. Mhm. Hab's noch nicht gesehen. Ich cool. bin jetzt mal gespannt, wie es ausschaut, wie der Druck geworden ist.
2: Und es gibt da wieder Online-Variante, oder?
0: Ja, Zähne knirschen, muss man sagen. Also ich habe ja immer gesagt, nie wieder kack online fest, weil wir halt auch keine VOD-Plattform sind. Das muss man auch sagen. Mhm. Also unser Job als Festival ist ein anderer. Und ich mag das nicht, weil wenn ich das wollen darf hätte ich eine VOD-Plattform hochzogen oder darf bei sowas arbeiten. Ich habe mir aber dafür entschieden, ein Festival zu machen. Und da geht es darum, Filme in einem gewissen Kontext mit bestimmte Leid einmal mal O zu schauen. Aber jetzt war halt das so, also ich weiß nicht, ob das mitkriegt, es gibt ja diesen neuen heißen Scheiß. Corona nennen Sie das. Na, was Und Jeder, <lacht> jeder weiß und jeder nimmt und so. Furchtbar. Ja.
2: Manche kriegen da brauche
0: Also die kriegen in den Häusern nicht Feuer einfach. Und <lacht> wie der ganze Scheiß wieder loskommt, was sitzt halt da, bist voll in der Festivalplanung und denkst, ich like, sie Fix, wir haben schon 20.000 Euro ausgegeben. Zurück kannst jetzt nimmer. Ja, was macht man? Und dann musst halt wieder die Route fahren und ein Online-Festival auf die Füße stellen. Aber wir wollten es halt anders machen wie damals, weil nicht alles rundgloffer ist, parallel zum Festival. Jetzt ist es so, dass es ein Catch-Up-Festival gibt, also ein Festival online nach dem regulären Festival, mhm. was uns die Möglichkeit gibt, dass wir supportmäßig besser da sind, wenn, wenn es wirklich mal Irgendein Problem gibt und die Filme werden auch anders ausgespült. Es wird alle zwei Tage äh, werden zwei Filme veröffentlicht und wir spielen nicht alle Filme aus, die es beim Festival gibt. Also das Festival ist so die geballte Ladung mit 17 Sachen oder 17 Slots, wovon 15 Langfilme sind und 2 Kurzfilmblocks. Und online werden ausgespült acht Langfilme und zwei Kurzfilmblocks. So, von daher ist es ein Kompromiss, auf den man sie einlassen kann. Ne? Okay. Genau. Also das
1: das zeitlich versetzt, das ist wirklich ein guter Plan, weil du was letztes Jahr noch gesagt hast, hey, das Jahr da trinken wir dann mal ein wegen mehr Bier draußen, da hast du wegen mehr Zeit, weil so viel war ja auch, oder heute haben wir ja nicht reiterfahren mmh. Gäste ja. und dabei warst du nur weniger vor Ort oder draußen bei uns wie vorher, weil das mit dem Online-Festival ja ja die ganz schön beschlagnahmt hat im ja, ja,
0: Wir hätten uns da schürzen können, also wir sind zu viert manchmal am Laptop geguckt oder am Telefon hängt und mit Paris und äh, LA hin und her telefoniert, bis das Zeichen wieder gelaufen ist. Und denen ist das natürlich scheißegal gewesen. Und jetzt haben wir halt einen neuen Partner gesucht, bei dem wir uns das einfach, die uns versichert haben, so wir sind dafür für euch, auch am Wochenende. Wenn es Probleme gibt, sind wir da. Und das war uns einfach wichtig. Also wir sind auch dafür da, beim Festival, das Maximale für unser Publikum rauszuholen, das Maximale rauszuholen für die Gäste, die, die da sind. Und da will ich jetzt nicht stundenlang am Telefon hängen, oder? Mhm. Also das ist doch auch scheiß. Auf jeden ja. Fall. Ja. Also es soll ja eine Laune machen für jeden, der da irgendwie involviert ist. Und nicht, also Mike, du weißt das ja, also das vor eineinhalb Jahren, ich war ja fünf Tage lang fortzenkrantig, das will mir nicht trinken. So, und das will ich jetzt dieses Jahr nicht haben. Also ich bin bestimmt wieder Ich aber aus anderen Gründen.
1: Also zu mir eigentlich nie. Also ich ach, kenn's echt? nicht. Ich kenn's es so nicht.
2: So. Na ja, gut dann Geschickt überspielt, gell? <lacht> Auf jeden Fall. Oh. Ah, der hat mich geschubst. Das war bestimmt liebevoll. Ja. Aber dann bockst
1: mit ah. du mittlerweile nie Nieren.
0: Ich weiß ja, dass du drauf stehst, Mike.
1: <lacht> du Sau. Ja, ähm, ja wo wir gerade bei dem heißen Scheiß waren mit Corona, wir schaut es aus, äh, wegen dem Hygienekonzept. Das wird wahrscheinlich ganz viel Leute ganz brutal interessieren. Äh, weiß ich nicht, vorab kannst du da irgendwas verzeihen, wie es Ablauf verwehrt?
0: Ja. Weißt du, in welchem Bundesland äh, wir sind? Ja. Mm, ja. Also mit, mit diesem. Also ohne jetzt äh, Kraftausdrücke zu nehmen, aber mit diesem Vollpfosten, der in Minger hockt, also ich, also wenn der nicht einmal irg irgendwann einen Pfotzen haut, dann mag an sich. Also wirklich <lacht> ist das... Der mit seine, alle drei Tage diese Regeln ändern, das geht mal ganz schön auf die Nüsse. Wie sollst du da halt einfach planen? Und dann auch diese ständige, dass du in Kultur in Bayern einfach wen weniger zählst als das Bier, was ja legitim ist, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Aber... <lacht> Nichtsdestotrotz, also als Kulturschaffender wirst du dann halt auch nicht ungerecht behandelt werden. Und das ist aber jetzt das letzte halbe Jahr ständig passiert. Und das ist mir ganz schön auf die Nüsse gegangen. Und genau so ist es halt jetzt auch immer nur. Also wir wissen jetzt nur nicht, wie es in zwei Wochen ausschaut. Wohl geht Bayern nicht ähm, den Weg, dass sie Bayern zum einzigen Hotspot erklären. Das heißt, in zwei Wochen, also am 2. April, wäre auch Bayern äh, vogelfrei, mehr oder weniger so. Mhm. Das heißt, wir dürften. Das Festival ganz normal durchführen. Vollauslastung, ohne Maske, ohne Tests, ohne 2 g und 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 und. Mhm. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so läuft. Schuhkreis, gell? Ja. Also von, von daher plane ich immer nur, ich bin immer ein bisschen so Dreigleisig, ich plane auch dieses Jahr dreigleisig und bin auf alles vorbereitet. Also, auch die Festivalpässe werden so gestaltet sein, dass wir das Corona-konform durchziehen können. Wir, ich fahre nicht das Minimalziel in der Hoffnung, dass alles irgendwie schon werden wird, sondern lieber bist aufgestellt für den Fall, dass es, dass die Kacke wieder am Dampfen ist. Mhm. So. Von daher, ich hoffe auf eine Ausla Vollauslastung beim Festival, fürchte aber, dass wir weiterhin 75 Prozent haben und 2G. Okay. Mehr kann ich im Moment noch nicht sagen. Wir werden natürlich, um auch die Sicherheit des Publikums zu gewährleisten, wie schon immer, ähm, seitdem der Mist losgegangen ist, Lüftungspausen einlegen von mindestens Stund, Stunde, äh, wo wir einfach alles aufreißen können. Die Kollegen im Ostentor, die haben mal diese Hyper-Hepa-Filter drin, die halt äh, Aerosole rausfiltern während, während der mhm. ganzen Vorstellung. Ähm, und es wäre halt schon wünschenswert, das kann man aber dem Publikum dann nur ans Herz legen. Also ich werde während dem Festival eine Maske tragen, wäre schön, wenn es die anderen Leute auch dann, ja. ähm, und ich, es wäre halt geil, wenn du Getestet hier gehst. Also kann er mal so einen PCR-Test machen, aber hey, diese Dinger kosten 1,80. Geh halt zum DM, poppel dir das Ding ein bisschen in den Nasen und dann gehst hier und schützt da die anderen. So. Es ja. geht ja darum. War ja. cool, wenn das Publikum ein bisschen mitmachen hat. Einfach, dass wir eine geile Zeit haben und nicht, dass uns das alles wieder um die Ohren fliegt und vielleicht dann, weil einer dann einen positiven Test hat, irgendwie während den fünf Tagen der Scheiß losgeht bei uns. Das war jetzt echt blöd. Ja.
1: Nee. Ähm, aber wobei, sagen wir es, die Stundlüften und Ding, also das ist ja ähm, Verschnaufspausen technisch zwischen die Filme ganz schön cool. Okay. Also war, war, äh, vor einem Jahren war das super. Okay. Ja, kein Scheiß, <lacht> weil man wirklich dann auch über die Filme äh, und über, über die Filme vom Hardline, da gibt es immer ganz viel zum Reden noch die Screenings. Und da wirklich, wenn da stimmt Zeit hast, da, das ist super. Also es ist ja an sich das Hardline sowieso eben für uns immer ein Familientreffen schon gleich. Ähm, wenn du sagst, da kommen so viele Leute zusammen, die das ganze Jahr nicht sehen, aber im Hardline sind die immer da und ähm, man hat dann auch dazwischen die Filme ein weniger Zeit, dass man sich dann da wieder zusammenstellt. Und äh, Bierchen trinkt und Ding.
2: Ich finde super. Die Stunde äh, lüften das Kind sich äh, gerne beibehalten. Für immer. Ja, das ist doch cool. Dann, dann Wenn du dann die Lüftungspause machst, dann schickst du einen Mike für die, Der erklärt es dann dir leid.
0: Der erklärt dann aber warum das so toll ist. <lacht> ja, da kann ich sie gleich mit den Deep Red Radio Dudes zusammenstellen. Die sagen nämlich das Gleiche. Also <lacht> aber denen werde werden wir wahrscheinlich
1: sowieso stehen. No, Dann ich. kann ich es nicht gleich mit sein. Ja, genau. ja, auf die gefallen mir natürlich sehr. Also, weil wir haben wir eben auch die Leute, die man halt das Ganze ja nicht sieht. Und äh, wenn die da von oben da das ist immer sehr lustig.
0: Ja, ich freue mich auch, das wird super. Also überhaupt diese ganzen Nasen nach anderthalb Jahren mal wieder singen und auch ja. in dem Kontext, dass das Kino jetzt halt voller ist. Also ich weiß ja nicht, gar nicht, wie das gehen soll. Nach so einer langer Zeit, selbst ja. 75% Auslastung ist ja schon krass. Also, aber geil. Finde ich super. Cool.
1: Hast du unter den 15 Titeln einen Geheimtipp, wo du sagst, das ist der Film des Hardline? Hast du da einen, wo du sagst, das ist dein Film?
0: Nein, das kann ich nicht machen. Für mich sind alle Filme gleich. Okay. Das, die Frage ist, ähm, verstehe aber es ist unfair. <lacht> Von daher da ich das umdrehen. So hast du schon mal einen Blick ins Programm geworfen. Was, was interessiert dich denn da?
1: Äh, einiges. No, also, der, der Retaliations interessiert mich sehr, der Nightcaller. Mhm. Die, also, ich muss auch dazu sagen, jetzt pass auf, wo man gerade bei den Filmen sind. Ich, du bist der einzige, oder war das, das einzige Festival, die mir das verzeihe, drei deutsche Filme zum Zeugen, weil ich genau weiß, wenn es ist zeugt, dann haben die Brecher. Also, ja. das ist die letzten, weil du, seitdem es ja den, wie heißt das, Milli ähm, Milieu, ja. Award habt. Also Meliès ähm, kann
0: man auch sagen, aber Meliès eigentlich. Ja, jetzt die es professioneller auch. Ja. <lacht>
1: ähm, Seitdem müsst ihr einen deutschen Film auch mit dabei haben und so. Und äh, ich war da sehr skeptisch. Und ja, ich habe dann auch mit Schlaf äh, einen, raus, einen deutschen Film rausgezogen, den ich wirklich lieb. Wo ich sage, das, äh, das ist der... Beste deutsche Film seit Jahren und äh, ich hoffe, dass äh, auf diese, dass so drei deutsche Filme sind, dass ich jetzt dann vier neue deutsche Filme oder dass ich drei neue deutsche Filme zu meinen Lieblingsfilmen dazu sein darf.
0: Also das tatsächlich, die deutschen Filme haben nichts mit dem Millet Award zu tun oder mit Millet dass wir da überhaupt mit dabei sind, sondern okay. mit der Förderung. Okay. Ähm, die, die, die Auswirkung von der Mitgliedschaft äh, bei der Föderation ist sind die Kurzfilmblöcke. Weil wir da diesen äh, méliès Award überreichen, diesen äh, Méliès d'Argent, also der silberne méliès Award für den besten europäischen fantastischen Kurzfilm. Mhm. Aber die deutschen Filme sind Auflage vor der Förderung vom FFF ah, Bayern. So. Okay. So. Aber wir wollten halt auch nie einfach nur irgendeinen deutschen Film zeigen, weil man dem auch dann irgendwie, dann wird man die Leute nicht gerecht. Und wir wissen alle, dass deutsches Genre ja ein Problem für sich ist, ne? So. Ja nicht für Geld da, irgendwie alles ein bisschen zart gewesen, aber dann gibt es halt immer wieder so also Lichtblicke. Ich beschreibe es gerne mit so, mit äh, Schneeflöckchen und Hagazusa, die halt schon ganz außergewöhnliche Filme waren. Ne? Mhm. Ähm, und solche gibt es jedes Jahr und wir wollen jetzt einfach auch bei uns dann diesen Platz schaffen, so viele deutsche Highlights zu programmieren, wie es eben gibt. Also, und damit spreche ich aber von Highlights. Da gibt es auch Filme, die durchaus tolle Filme sind, aber bei uns halt jetzt keinen Platz gefunden haben. Und bei mhm. diesen drei Filmen, die wir Ausgewählt haben, die sind alle drei sehr, sehr unterschiedlich und auch darum geht es ja beim Festival, sehr, sehr unterschiedliche Filme zu zeigen.
1: Mhm.
0: Und das dann ganz, das Ganze nur einzubetten in der Podiumsdiskussion, zu jedem Film Gäste zu holen und so weiter, das macht halt ein Festival auch aus. Ne? Und gerade jetzt mit, wo in Corona-Zeiten Reisen schwierig ist von Übersee, macht es auch Sinn, drei Filme am Platz zu geben. So, ich habe aber nicht gesagt, vor, vornherein, das müssen drei Filme sein, mhm. sondern ich habe gesagt, es muss ein Film sein. Und wenn halt dann nur zwei geile Filme dazukommen, ja, dann muss man denen den Platz geben. Ja. Cool. Also wirklich gute Sache. Das,
2: das wäre als, als, als deutscher äh, Filmemacher wahrscheinlich dann auch nicht so <lacht> cool, wenn man dann irgendwie erfährt, ja, okay, wir sind jetzt bei dem Festival dabei, bei ihr <lacht> Ja, ja, genau so. Cool. <lacht> ja.
0: Also die, die Freier kommen man sich als Festival ja vor, vorbehalten. Also es gibt bei uns keinen äh, Freundschaftsdienst und was manchmal ein bisschen schwer fällt, weil ich die Leute so gern mag. Also ich habe Einreichungen gehabt von äh, Filmemachern, die schon bei uns waren, die wieder einen schönen Film vorgelegt haben, aber der im Kontext halt nicht machbar war, weil du einfach Dynamik innerhalb des Programmes achten musst und so weiter. Wir haben viele Dauerkartenleid, die alle Filme anschauen und wenn die zu viel Filme haben, die zu ähnlich sind, dann geht, geht sie das nicht aus zum Beispiel. Mhm. Also so Pro Programmierung hängt von sehr viel mehr ab, wie von nur Qualitätsstandards. Das ist ein bisschen bitter manchmal, aber hat halt dann das, dass man halt als Festival sich die Freiheit nimmt, tatsächlich sehr picky zu sein und das zu nehmen, auf was man Bock hat. Ja. Das habe ich schon immer so, so gehandhabt. Und das ist ja das, was ich am Festival selber mag. Wobei ich ja sagen muss, die Filmauswahl ist nicht, sind nicht nur Filme, die ich selber geil finde. Ich mag ja manche der Filme gar nicht. Aber das Festival heißt nicht äh, Festival der Filme, die Flo geil findet, sondern es ist Hardline <lacht> und da geht es halt darum, ähm, Filme zu zeigen, die prädestiniert dazu sein, Meilensteine zu setzen im, innerhalb des Genres, die können Einfluss haben auf andere Filmemacher und so weiter. Wie das dann ausschaut, ist wieder was ganz was anderes. Also, ob diese Filme dann tatsächlich aufgegriffen werden, so. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es geht darum, dass Filme bestimmte Qualitäten haben, die eben wenn dessen halt das Publikum, wie du Mike sagst, äh, draußen drüber spricht, ist ein Filmemacher vielleicht dann angehalten, selbst aktiv zu werden und diese Idee aufzugreifen, selbst wenn sie einem fallen oder und aber weiter zu stricken. So ähm, Und das kennen alle Filme, die bei uns laufen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also. Cool. Ja, ich ist es cool. ist ja
1: das ja wieder so, dass ich wirklich die Filmliste wegen so durchgegangen bin und habe mir gedacht, <lacht> er hat sich wieder zusammengebracht, dass man wirklich kein Film was sagt, von denen ich Bis jetzt dann wo vor allem gelesen haben von Mickey Keating, den Off-Season, hm. Mickey Keating, der war ja bei euch auch schon ähm, beim... Äh, Director
0: Spotlight. Director oder so. Spotlight,
1: genau, danke. Ja. Bin ich sehr gespannt. Also das ist jetzt auch einer, den Hobby, ich äh, auch schon äh, was gehört und gelesen mittlerweile. Aber bei den anderen Filmen, das ist wirklich wieder ein Phänomen, äh, weil es lauter Filme sind, wo ich wirklich noch nichts gehört habe.
0: Wirklich. ja Was ja am Ende auch unser Job ist. Ne? Also eben, war und das ja, ist ja
1: gerade das Spannende. Ja.
0: Also wir sind eben nicht, wie wie andere Festivals ähm, gern sind, so, so eine uh, DVD Release Party, sondern es geht bei uns darum, am äh, um, in um der Schnittmenge zu sein zwischen Publikum, Filmemacher und auch deutschen Markt. Also viele der Filme, die bei uns gezeigt werden, die haben auch keinen Verleih. So. Mhm. Und dann geht's schon darum, die Filme auch nach Deutschland zu verkaufen. Also wir arbeiten da mit Verleihern zusammen, die kriegen dann natürlich die Filme auch zugeschickt, können die sichten. Wir wollen da die Tür und Tor für junge Filmemacher öffnen. Du hast das Festival eine Aufgabe, das, das du erfüllen musst, mhm. finde ich. Ähm, es gibt nichts Billiges wie nur aufs Geld zu schielen, und halt nur die großen Filme einzuplanen. Große Filme brauchst du beim Festival, das gehört genauso dazu. Und da kommt halt Off-Season ins Spiel, da kommt äh, The Medium ins Spiel, da kommt Catch the Fair One ins Spiel. Aber du brauchst da kleine, die eben dann eben entdeckt werden können, dadurch, dass es eben diese großen Filme gibt.
1: Okay. Warum hat du dann vor von dem Director Spotlight direkt weggekommen? Das war ja direkt eine feste Instanz ja im Endeffekt die letzten Jahre.
0: Ja, ist es nach wie vor. Also wir sind weggekommen, weil es... Ähm, Einfach mit Corona scheiße ist. Also ich will, wenn dann will ich einen Gast da haben, wenn dann will ich mhm. das richtig präsentieren, richtig aufziehen, weil das halt die Ehrengäste sind. Also sobald die Auflagen weg sind und sobald alles wieder richtig läuft, gibt wieder direkt das Spotlight, so wie wir es äh, kennen und lieben gelernt haben. ja mhm. Passt. Genau, das wird sich nicht ändern. Aber bei sowas, wenn wenn der Mickey Keating mit Off-Season halt wieder mal zeigt, dass er ähm, einen Film macht, der eine komplett andere Subgenre bedient und trotzdem seinen eigenen Take wieder drauf hat, was nicht jedem schmeckt. Also das merkt man auch an den Reviews, die da reinkommen. Mhm. Aber darum geht es nicht. Also der Typ war schon mal da und die, unser Publikum hat die Filme schon mal gesehen und entdeckt und konnte es einordnen und dann ist es halt auch umso spannender zu sehen, wie das Publikum jetzt auf, einen, auf den neuen Film reagiert. Also das finde ich schon, schon geil. Auch irgendwie.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Hast du ein Highlight, das dich das dich da triggert, auf der, was du unbedingt Bock hast?
1: Ja, schwierig. Also bis jetzt auf euch sehe. Also ist jetzt momentan wirklich nichts dabei, wo ich jetzt sage, äh, ach, da werde ich dann draußen stehen bleiben oder da ist ich dann was oder sonst irgendwas. Es ist wirklich... Unfassbar wie gut dass sie die das Programm das ja Das ist wirklich unfassbar. Ja. Ah, der 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 Puppenspieler äh, der Puppenanimationsfilm.
0: <lacht> ja, was für wir Shit. Also <lacht> <lacht> Wie
1: heißt der? Sag
0: Frankenstein.
1: Hörst du gerade, das ist ähm, Du, du hast dann einen Fachausdruck, man ich mal erwähnt konnte, das habe ich bei Deep Red Radio gehört. Wie heißt der?
0: Na, also Puppet Core ist der, der, der Produzent, die Produzentenklitsche dahinter nennt er sich selber Pu Puppet Core. So, okay. Die machen nur Puppetsblätterfilme. also äh, eigentlich so drei Minuten mehr und das ist ja ein erster Langfilm und da haben sie halt über sechs oder sieben Jahre drauf gearbeitet und das ist halt schon geil. Also
1: Geht es dann in Richtung Mitterfiebels dann
0: so? Naja, ganz so derb nicht. Also Peter Jackson hat natürlich einen ganz anderen Fokus gehabt. Also der Film bedient eine ganz klassische Erzählung, die man aus dem Horrorfilm kennt. Also ist erzählerisch nichts Neues. Die Geschichte kennt sie alle und wisst sie alle. Das will er aber auch gar nicht, dass er da ist Rad neu erfindet. Der ist einfach Ästhetisch sehr, sehr reizvoll, weil er halt mit Puppen daherkommt. Und diese Gore-Action in der letzten halben Stunde mit Puppen, Alter, da <lacht> staunt man schon nicht schlecht. Sehr also, schön. Ich frage mich immer, warum Leute so deine und schöne Puppen bauen, um die dann so zu zerlegen. <lacht> Wirklich gigantisch. Also. Cool. Den hat die, hat die Magda bei uns entdeckt, ähm, und die ist dem ein bisschen hinterhergelaufen und so, Aha. und hat ihn da rausgefischt und hat sich komplett um, um den Film gekümmert und das ist schon, also der, der füllt den Slot, den, ähm, Dave Made a Mace letztes Jahr, äh, die letzten Jahre gefüllt hat, oder aber auch Saving Sally, also das, das ist so der charmante Film. Ja, Westen. oder Dinner
1: in America, oder? Genau,
0: so. Oh. Äh. Diese, ja, cool. In diese Kerbe schlägt ja. Sehr schön.
1: Ja, und natürlich hat er der deutsche Challo Da habe ich jetzt aber den Namen nicht parat. Irgendwas mit Eis. Dawn Breaks Behind the Eyes. Ja. Ah, mh. mhm. Das ist auch so ein Fall, weil ich mag Ciali eigentlich sehr gern. Und dann ist so ein Beitrag aus Deutschland. Bin ich gespannt.
0: Ja, geil. Also auch vollkommen überraschend gewesen. Und äh, bei anderen Festivals super angekommen. Und ich bin so ein bisschen da gekommen, Und dann haben wir so, oh, ich bin eigentlich kein so challo fan Ich okay. so, bin ein bisschen skeptisch, was deutsche Filme angeht. Und habe Echt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt damit, was er, was er aber vollkommen absichtlich macht. Also wie der dann, wenn er sich dann draht, der Film, dann ist das ein Feuerwerk, wirklich. Also da hat er mir sowas verkauft und ich habe dir sowas verkauft. Ja, wirklich Sehr geil.
1: Kobi, wie ist es bei dir? Hast du ja schon irgendwas, irgendwo reinschauen können oder irgendwas hast du schon, uh, irgendetwas auf das ganz heiß bist?
2: Na, ähm, tatsächlich äh, habe ich das Programm nur nicht so direkt verfolgt. Ich habe mir den Trailer von euch angeschaut, der vor zwei Wochen oder vor einer Woche rausgekommen ist. Festival-Trailer, äh, ja. Genau, mhm. zum Festival-Trailer. Ähm, und äh, ja, ich habe mir den angeschaut und mein, meine Frau saß daneben und die ist die ganze Zeit davor ausgegangen, dass das Hardline-Festival halt einfach äh, nur noch 15 Filmfestival ist äh, und hat das <lacht> nicht so richtig hinterfragt, warum das Hardline heißt. Und dann hat <lacht> sie gesagt, äh, man da nur solche Filme? <lacht> ich sag, ja. ja ja. Okay, das war nichts für sie, hat es dann
0: Naja, <lacht> na, ja, Aber der Mike kann, kann ein singen. also ganz so einfach ist er nicht, also es geht ja schon um die Mischung und es gibt ja, ja immer Filme für Leute, die nichts mit dem Genre zum Dur haben, also auch dieses Jahr, dieser Catch the Fairborn ist kein Horrorfilm, überhaupt nicht und das, also auch diese Filme sind trotzdem Genrefilme und auch das hat Platz bei uns. Es geht nicht darum, die Leute vom Kopf zu stoßen. Wir sind nicht es Blätterfilmfest. Und da muss man vielleicht kurz ausholen, warum wir überhaupt Hardline hassen. Also es geht nicht darum, eben möglichst brutal zu sein, was man uns manchmal unterstellt, sondern Hardline war ja zunächst mal eine Filmreihe und deswegen kommt dieser Begriff der Laien also des fortführenden mhm. Zustande und dieser Doppelpunkt ist eine semi-permeable -perme Grenze zwischen des Machbaren und Nicht-Machbaren, also was für einen einer geht im Kino, geht für einen anderen gar nicht mhm. und das ist halt im Genre sehr viel stärker ausgeprägt wie in anderen Bereichen des Films und wir konzentrieren uns schon auf extreme Genres wie Horror, Thriller und Science-Fiction, aber eben halt auch um diese Seitenarme, die da wuchern und es geht eben nicht darum, nicht nur Blut zu zeigen, sondern darum, was Spezielles im Genre herauszuschellen. Das kann eben eine spezielle Herangehensweise wie bei Frank Seth sein, es kann aber auch eine ganz spezielle Erzählstrategie sein oder eine spezielle Ästhetik oder sowas. Darum geht es, die besonderen Filme des Genres herauszuarbeiten. Das sind kleine Filme, Independent-Filme, aber auch große Filme.
1: So wie der Bajo a la Rosa damals. Also, Zum Beispiel,
0: genau. Das
1: war, also wirklich keine grafische Gewalt, aber auch einer der härtesten Filme des Festivals. Das so, war Wahnsinn.
0: Ja, ja genau. Mhm. Und darum geht es immer. So kleine Eckpunkte setzen, wo du als Festivalgänger sagst, so, hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, aber leck mich am Arsch war das super. Ja. So, oder, Hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, aber das geht gar nicht. Und da gibt es ja so Filme, ähm, die ihr zum Beispiel äh, zum Teil total hasst und was ja vollkommen legitim ist, wenn man vom eigenen Geschmack ausgeht, aber nicht vom qualitativen Standard, beispielsweise Starfish. Der hat ja mit Genre Astrain nix zum Dur. Ja. Aber der ist so fantastisch in seine Grundelemente, ähm, dass er beim Festival gar nicht anders konnte, wie zu laufen. Also auch der solche Filme verdienen ja ihren Platz bei uns. Was das Publikum draus macht, ist nicht mehr unser Bier. Eh klar. Sondern wir bieten an und es gibt ein paar Leute, die rausgegangen sind bei Starfish schon gesagt haben, das war der beste Film, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Aber wenn, also wenn 75% des restlichen Publikums gesagt hat, was für eine Scheiße. so Es ist halt einfach, ja, auch Hipster-Genre gehört dazu. <lacht>
1: ja, das, man muss dazu sagen, der Film hat damals ein wenig zu, einem, äh, zu Regendiskussionen angeheizt, sagen wir mal. So, wie wir da vom Kino raus sind. Äh, ja.
0: Ja, aber dann hat er alles erfüllt und die Programmierung als er Aufgabe erfüllt. Auf jeden ja, Fall. So.
1: Und er war ja, visuell war der ja stark, aber ja, ja gut, lange Geschichte, kann man mit einem extra Podcast über Starfish
2: machen.
0: Ja, äh, Geschmäcker sind verschieden, das ist das, was ich will. Sowieso.
2: Na, so. aber also so, ich, ich freue mir da auf jeden Fall drauf, wenn ich jetzt über das Programm drüber schaue, da sind lauter interessante Filme dabei und ich bin ja da sehr offen, was so verschiedene Genres betrifft. Ähm, auch wenn der Mike behauptet, ich mag keine Horrorfilme. Ähm, ich wollte ja bloß ein bisschen aufgeschissen. Ja, 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 ja. ja ein <lacht> ähm, und von, von dem her, ich, ich bin schon gespannt. Aber ähm, sowas wie, wie ein Dokumentarfilm oder sowas, das habt ihr bis
0: jetzt wahrscheinlich auch noch nicht
2: im, im Programm gehabt, oder?
0: Machen wir auch nicht. Wir kriegen es jedes Jahr wieder Angeboten und ich lehne das ab. Also Dokumentarfilme. Das ist hohes Gebiet anderer Festivals. Es geht auch darum, um eine friedliche Koexistenz. Und das machen andere sehr viel besser wie wir. Also, du musst mich ja nicht einmischen. Wo haben wir
1: habt das ein Fake, ist ein fake doku gehört. Was war denn das mit dem Action-Star da, da?
0: Ja, das, äh, dieser, dieser, ähm, wie ist es der, der japanische? Ja, genau. Jetzt hast du mich natürlich voll, ich schläg mich um Arsch.
1: <lacht> ja, ich will es Fällt mir ja. dann schon wieder
0: ein, dann sage ich es nochmal. Ja. Äh, Top-Not-Detective oder was Genau, genau, genau. genau. Ähm, ja, also sowas findet schon seine Rolle, wenn es im Chor echte Doku ist. Mhm. Ja? Also auch dieses Jahr mit dem Medium haben wir auch einen Film, der so eher in die Mockumentary äh, mhm. Kerbe schlägt, irgendwo zwischen Found Footage und Mockumentary Orbit. Wir haben ja da das letzte
2: Mal, wo du bei uns im Podcast warst, ja über Schiffers geht. Ja. Und ähm, die haben ja letztes Jahr äh, das zweimal dann durchgeführt. Mhm. Um, und dabei bei der zweiten Session da waren hier glaube ich mindestens zwei Dokumentationen dabei einmal über Hollywood und dann nur irgendeine über äh, irgendwelche war, war Schweden oder so keine Ahnung ähm, jedenfalls der, der Karne hat gesagt furchtbar ähm, ich, ich finde halt die die Mischung immer ganz interessant und da bin ich jetzt äh, gerade dann äh, schon Uh, ja, getriggert, wenn du sagst, ihr ihr gibt sich halt da uh, Mühe, um, um jetzt da nicht nur einfach irgendwelches Blätter durchzuballern, sondern halt dann da uh, mehr Filme, die halt dann das Publikum spalten und da.
0: Ja. Da gefreut mich schon drauf. Ja, aber ich kann auch einen Film zum Beispiel herausgreifen, an dem man das schön durchdeklinieren kann. Also Hall beispielsweise, ähm, der sie erst einmal liest, also mit dieser Virusinfektion wie ein Zombiefilm. Aber wenn du da reingehst und einen Zombiefilm erwartest, hast du danach nachher einem die B-Bewertung von 3 oder von 2,5. <lacht> so. Aber genau darum geht es. Eig eigentlich steht sogar im Titel, dass es um was anderes geht wie um äh, Zombies. Aber das überreißen viele der Zuschauer nicht. Und damit zu spielen, das macht schon Spaß auch. Also, die Leute so ein bisschen auch in genre -Fan ein wenig zu ärgern, das gehört schon aber auch mit dazu. Also, wenn du da jemand bist, der eher aus der anderen Richtung kommt, du kannst da voll was entdecken. So, mhm. und dann kannst du sagen, so, oh, geil, und findest vielleicht einen Subtext, den der verbohrte Genre, Genregänger oder Seher jetzt gar nicht findet, weil er sich viel zu sehr versteift hat auf was, was er gesucht hat und was gar nicht da ist. Ähm, sowas macht. Also halt du du redest gerade halt über den Korni. ja <lacht> Der der, Korni, der ist eh nie da, weil, weil der bricht sich oh. ja mit Taxen, also von neuer. Unfassbar. <lacht> Schauen wir mal, ob er dieses Jahr kommt. Schauen wir mal. <lacht> Aber hey Mike, äh, wenn wir schon beieinander sind, ich haue jetzt einen raus, äh, ja. den ich nur nicht angekündigt habe. Sehr. Okay, bitte. Ich verfolge das seit Wochen und denke mir die ganze Zeit, ja, wann kommt er denn, ja, wann kommt er denn und du bist nur nicht drauf angesprungen und hast ihn aber schon mal erwähnt im Kommentar oder so und zwar werden wir als Abschlussfilm dieses Jahr Slumber Party, Party Massacre zeigen. Ist, du spinnst! Nein, nicht das Original von, von, sondern von 2021. Wow! Ja. Das ist
1: natürlich schon geil.
0: Ja, also was für eine Party Partygranate. Der macht okay. so eine Laune, der Film. Ja, geil. Ja. Ja,
1: da bin ich gespannt. Das war jetzt quasi noch keiner
0: und wir haben ja exklusiv, oder was? Nee, freilich. Wow. <lacht> Nein, sehr geil. Ja, ja, da, bin komm, halt an, schnell, da bin ich gespannt. Kommt halt drauf wie schnell du mit dem Schneiden seid. Kein
1: Quasi, halt noch. Ja, sehr geil. Da bin ich gespannt. Natürlich als Abschlussfilm kann ich mir das natürlich vorstellen.
0: Ja, Bombe. Also, also wenn, wenn du... Der weiß ganz genau, wo er herkommt, der kennt die Originale, spielt damit und macht trotzdem was ganz was eigenes. Also es ist eigentlich kein Reboot und auch kein Remake, sondern irgendwas dazwischen. Mhm. Und. Um, also du, wenn du die beiden Originale oder den ersten und den zweiten Teil aus heutiger Sicht sichtest, dann hat er das an Feminismus alles verloren, was es verlieren kann, weil der Feminismus sehr viel weiter ist mittlerweile. Ja. Und der Film ist halt von einer Frau gemacht auch wieder.
1: Ah, okay. Die die der erste Teil auch schon, gell? Okay.
0: Eh, äh, genau so. Und die halt da einfach auch sich beölt Männer in einem anderen Licht darstellen, da stehen zu lassen. Das ist einfach super. Die hat so einen Spaß gehabt beim Inszenieren und das merkt man zu jeder Sekunde, das ist, hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Cool. Ja.
1: Also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ja, das guck's. ist stark. Ich habe eher nur gerechnet mit vielleicht dem neuen Argento oder so. Aber da habe ich mir gedacht, der, der Flo, der Morgan Argento, ist ja nicht so der Ding. Also das kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen. Und naja. ich glaube, dass die Qualität nicht ganz so Ding sei wert, wie die letzten Filme eben auch nicht so prickelnd waren. Aber Slumber Party Massacre, cool.
0: Ja, also das ist ein perfekter So genau darum geht es. Also beim Abschlussabend mit Konzert und einem Film, der keinem weh tut, sondern alle Spaß macht. Das war schon immer das, das Programm. Und ich kann versprechen, nach der Parker-Sessions hast du gute Laune nötig.
1: <lacht> sehr so. schön. Sehr schön.
0: Genau. Das ist am, ja? am Sonntag dann ein schönes Sandwich. Uh, Franken-Set, Parker-Sessions und dann der Rauschmeißer. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin heiß. Jetzt, jetzt sind es mal nur drei Wochen, oder? Ja, nicht einmal mehr. Was ja. haben halt Dienstag am Am Donnerstag ja. sind es nur zwei, ja. Ja, du, Morgens Morgen sind es bloß, wir fangen am Mittwoch schon. Dann oh, reden schon persönlich miteinander.
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich bin gerade am Pässe machen, also das, die werden auch die Woche noch fertig. Ach cool. Mir gut, mir gut.
1: Sehr schön. Ich daran der stehe auch noch ganz gern der Karin Danken, der prächtigen Karin, weil die ähm, nimmt sie uns immer ganz gut ohr und ähm, ja tut uns immer zu äh, Rat und Tat zur Seite stehen und ähm, schaut immer, dass es uns gut geht. Ist eigentlich immer für alles offen und ja ohne die man es ganz schön aufgeschmissen, das sage ich euch.
0: Jetzt äh, spring ich da ein. Ja, der Karin muss man danken. Man muss ja. der Magda danken, man muss der Heike danken, man muss der Kerstin danken, man muss den Robert danken. Also ohne alle, was ich damit sagen will, war man ganz schön aufgeschmissen. Also es ist schon eine Teamleistung. Also ja. das ist kein, kaum einer Stämmer, wie dieses Festival jetzt gewachsen ist. Also es ist schon, und da leistet jeder schon echt tolle Arbeit, muss man schon sagen.
1: Sehr schön. Ja, wieder äh, die 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 Heike, die wieder den, den Festival-Trailer gemacht hat und
0: das Artwork und so. Nein, 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 nein. Die Heike hat den Trailer nicht gemacht. Die Heike hat das Artwork gemacht ja und hat mich immer geschimpft, dass dass sie früher die Trailer immer machen haben müssen. Ach,
1: die macht es jetzt nicht mehr, oder <lacht> was? Ja, also die hat um. die
0: Animationstrailer bis zum vierten Jahr oder fünften Jahr gemacht. Okay. Und dann hat es mich gebeten, dass ich ihr da mehr Freiraum schaffe. Okay. Also, und einmal hat ja der Chad Archibald den Trailer gemacht. Aha, genau. Und äh, die letzten zweimal habe ich selber gemacht. Ah, okay. Ja. Hast du aber gut gemacht. hast okay, du auch auch Lob abwenden? Darauf ja, da, da ein Schluck Tee. <lacht> ja, genau. Aber Teike wieder fürs
1: Outwork. Ist ganz groß. Mega, mega, ja. Schaut bei, äh, beim Hotline-Reihe der, auf der Homepage oder schaut bei Facebook vorbei. Schaut ein wenig nach, was so ist an, an ähm, Filme angekündigt sind. Lest euch wegen wenig rein. euch ja vielleicht einmal einen Trailer an. Am coolsten war es natürlich, wir hatten uns in Ringsburg Ringspur gesehen. Jeder, der das hört, pilgert zur äh Es ist immer ein Gaudi. Da hat mir gefallen. Schmerzt so und so, dann schmerzt man runden oder trinkt man einen oder zwei. Und ansonsten, Flo, gibt es denn irgendwas zum Song?
0: Äh, Weltfrieden. <lacht> <lacht> ja, na alles gut Ich glaube, also wenn ich verplappe mich eh, wenn man mich fragt zu so Hardline, rede ich fünf Stunden, das ist ja ein Problem, ja, also ja, optimal. machen wir einen Punkt oder ein Ausrufezeichen wie es
2: Beziehungsweise, ihr müsst vielleicht schon noch erwähnen, wann es ist weil ich glaube nicht Ach jeder, so. der zuhört der, der weiß genau, wann es und wo das Festival stattfindet In
0: zwei Wochen, haben wir doch gesagt willkommen. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> mein also, Gott da hängt jetzt auch wieder davon ab, wie schnell das geschnitten wird, gell? Ja, ja, ich die, ich spüre den Druck jetzt schon. Ja, na, also von äh, 6. bis 10. April findet es in Regensburg statt, im Ostentor-Kino. Täglich von 13 Uhr ab eigentlich bis Mitternacht und am Wochenende gibt es dann nur ordentlich Party, da geht dann bis um 4. Das Online-Fest findet dann als Catch-up-Fest über unsere Webseite statt zwischen 14. und 24. April. Zufrieden, Corby. Jetzt bin ich zufrieden, jetzt ja. bin ich zufrieden. Hast du machst wieder, was du wolltest.
2: Ja, ja, schon. Oh die ganze Information, die unsere lieben Hörer brauchen, damit die dann natürlich auch zum Hardline kämen.
0: Ja, du hast recht. Danke, ja. Corby. Ja, richtig, ja.
2: richtig. Sehr gut. Ja. Da, da reden die anderen zwar eine halbe Stunde lang über
0: das Festival, dann vergessen es
2: zu erwähnen, wann es ist. Ja.
0: Das Festival
1: war schon super, aber keiner weiß, wann es ist. Ja. ja.
0: Christa Malfreinen ist ja Grundschullehrerin und die hat heute erst Aus Aufsätze von Zweitklastlern korrigiert und um was immer geht es was, wann, wo. Äh, ich bin schlecht, bin schlechter Nee, aber danke, Corvi, für, für die Grundschullehreraufgabe. Äh, bitte, da. bitte. Dafür, bin
2: ich, da. Dafür ja. bin ich da.
0: Ja, hey, vielen, vielen Dank fürs offene Ohr, und, offene Ohr und dass ich auch wieder dabei sein durfte. Es ist mir immer ein Fest, auch mit euch zu sprechen. Ich komme gern wieder, wenn ich darf, auch zum Grillen. Ich glaube mir einfach selber, ey. Mike.
1: Du nein. auf jeden Fall. Ich da das, also Wie gesagt, wir sehen uns eh in 14 Tag. dann kattelt man das aus. Ja, so machen wir es. Alles klar, cool. Dann sage ich, schön, dass du dabei warst. Adi, Corby. Ja, danke schön. Schön, dass du schön, dass du auch da warst.
2: Jetzt sagst unsere Zuhörer nur schnell, was unbedingt machen müssen. Erst hast du hast mich verabschieden und dann muss ich noch was tun. Super. <lacht> ja, das musst du da. Ja, also ihr dürft natürlich wie immer die Folgen liken, teilen, kommentieren. Ähm, da irgendwelche Glocken drücken, die es findet. Also bei, bei YouTube <lacht> auch gerade. Ähm, ansonsten ähm, auch dem äh, einen Podcast. Treu bleiben, sondern auch natürlich im Hardline. Schatz, da bei dem Festival vorbei. Vielleicht sieht man sie ja dann auch. Und, äh, genau. Herz aber im nächsten Mal wieder rein, wenn's vorerst beim besten Podcast dabei
0: Servus. Ciao.